0: Thank you. Oh my god, qu'est-ce que ça m'avait manqué Salut tout le monde, c'est Estelle et bienvenue dans un nouvel épisode de Stagiaire de la vie. Oui, c'est ouais, mon retour, là je ne sais pas depuis combien de temps je n'ai plus rien posté en termes de podcast et de reportage. D'ailleurs c'est ce que je voulais regarder avant de lancer le micro, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et plutôt que je vais vous expliquer un petit peu pourquoi un peu cette absence, j'ai appris pas mal de choses de la vie ces derniers temps et bon, puisque c'est un peu le but de ce podcast, la vie c'est un peu ma tutrice de stage et moi je suis la stagiaire. Là je peux vous dire que ces derniers temps j'ai plutôt été une stagiaire qui était au bout du rouleau et donc, euh, et donc la vie m'a pas mal mise à l'épreuve. Il était temps de revenir avec une nouvelle énergie, avec de nouvelles idées, avec beaucoup de projets qui m'ont arrivé et de vous expliquer un peu ce que j'ai appris ces derniers temps. Ouais, donc mon dernier poste, tu déconnes oh en octobre 2023, mais attendez, on est en février, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Quatre mois, ouais, effectivement, ça se voit qu'il faut que je me remette dedans, que je réapprenne à parler dans un micro, parce que là, ça va plus du tout. Non, en réalité, c'est passé énormément de choses ces quatre derniers mois, et... Je voulais revenir et revenir correctement avec déjà, un bon mindset, une bonne santé, avec des idées, des projets, des idées. Ça, j'en ai toujours plein et je peux vous dire que pendant 4 mois, j'en ai eu encore plus. Mais voilà, moi, le podcast, les reportages, le but, c'est autant de kiffer. Je fais vraiment ça par passion, à côté de mes études, d'apprendre, de rencontrer et de partager tout ça. Mais pour que ça marche, pour que ça fonctionne, on ne parle même pas de chiffre d'audience, etc. Mais pour que ça fonctionne, bah, il faut que je sois bien. Et ces derniers mois... Ça a été très chargé et à la fois très vide finalement parce que je suis dans ma dernière année d'études de licence donc euh, voilà. On est si vous êtes un peu dans cette situation ou si vous êtes passé par là, bah, c'est le moment où on demande de choisir tes masters. Où il faut faire les dossiers, où on demande de préciser encore plus ta voix. Alors en fait, ça c'est les masters, c'est pire que Parcoursup parce que Parcoursup tu peux un peu tromper de voix et rebondir, etc. Les masters là c'est. Déjà que Parcoursup, c'était la sélection, mais alors les masters, c'est vraiment les Hunger Games, donc c'est déjà assez stressant, et puis tu sais que bah, c'est ta dernière année de licence, d'études, voilà, ça faisait trois ans, et puis là, il va falloir repartir pour une nouvelle ville, avec des nouveaux changements, des nouvelles personnes, Ouh, ça fait beaucoup, et puis en même temps, il faut quand même la valider cette année, parce que bon, je parle beaucoup de partir, mais il faudrait peut-être déjà aussi la valider, donc ça veut dire qu'il faut travailler. Moi, tout ça, euh, ça, fait, ça, ça fait beaucoup de trop dans ma tête, surtout que moi, je suis vraiment du genre, à vouloir faire tout à 100% pour toutes les tâches de la vie, même le, le plus petit truc à faire, faire, faire le ménage chez moi, il faut que tout soit parfait, que ça soit clean, tout doit être tout le temps à 100%, donc je vous laisse imaginer pour les études, pour euh, l'année prochaine où je serai, et pour euh, tout ça valider ma dernière année de licence, etc dans quel euh, mood de pression je me mets, et en fait je me suis rendu compte que cette pression, je me la mettais même pour le podcast, et c'est là que je me suis dit, ça va pas du tout, parce que le podcast et les reportages, c'est vraiment un truc qui me fait plaisir, je l'ai lancé de mon plein gré, on m'a pas mis de couteau sous la gorge je le fais vraiment par pur bonheur, et quand je me suis rendu compte que ça devenait une pression que je mettais moins de temps, enfin je mettais plus de temps à sortir des épisodes, à sortir des reportages etc. et que, alors pas que je prenais plus de plaisir mais juste que j'avais moins le temps et j'avais pas le temps d'être créative et que j'essayais de me forcer un peu à être créative et, et ça n'allait plus en fait, à partir du moment où je me force, ça va plus. Donc il bah, y a eu cette pause de 4 mois où j'ai en fait euh, essayé de lutter hein. franchement, euh, je peux vous dire que quand on est, on est exigeant et c'est un peu le titre de ce podcast quand on est exigeant dans tout comme ça à 100% c'est super mais à un moment donné on n'est pas des surhommes et à un moment donné le corps il parle donc vous mettez l'exigence envers moi-même ou envers vous-même si vous vous reconnaissez dans ces paroles plus la pression plus la période hivernale moi franchement je vous le dis ça m'étonne pas en fait quand je viens de regarder que le dernier truc que j'ai posté sur les réseaux sociaux sur le compte de stagiaire de la vie c'était au mois d'octobre ça m'étonne pas parce que moi la période fin octobre surtout de novembre à à février, euh, c'est toujours compliqué. Je sais pas pour vous, en tout cas, je sais que pour moi, je le vois de plus en plus en grandissant. Moi, tout ce qui est hiver, tout ce qui est euh, moins de soleil et tout, c'est con, mais je suis sûre que ça joue beaucoup. Et puis, bah, c'est le moment où, en fait, il y a rien de fou. Genre, il y a pas, pas l'été, il n'y a pas ce mood-là. Oui, il y a le mood de Noël et tout, mais ça, ça pourrait même faire l'objet d'un autre épisode. Mais moi, les fêtes de fin d'année, c'est plus trop mon délire. En fait, je me rends compte qu'en grandissant, bah, il y a moins cette magie. Et puis, les, fin, la fin d'année, ça rythme aussi avec. Souvent bah, les partiels quand tu es étudiant, les examens blancs, enfin tout ça. Donc, cette période-là et ce mood où il pleut, il fait nuit tôt, il fait froid, il y a une pression, tout le monde est un peu sur les dents et puis tout le monde fait des derniers efforts avant la fin de l'année et puis quand l'année reprend, tout le monde d'un seul coup sort ses meilleures résolutions. Ce mix là entre la fin d'année où tout le monde est à bout du rouleau et t'as l'impression que le 31, tout le monde est le 30, 31 décembre, tout le monde est à bout. Et le 1er janvier, c'est des nouvelles personnes en 4 heures, ils ont changé d'un seul coup et là ils sont prêts à gravir des montagnes. Je trouve ça très hypocrite, très vecteur de stress. Donc tout ça plus la pression plus l'exigence que je me mets envers moi-même ça fait un cocktail qui euh, bah, que tout s'en mêle et qui explose tout simplement et comment ça explose bah quand c'est pas c'est pas moi qui explose mais, et bah c'est le corps qui parle et c'est la fatigue qui arrive et là vraiment une fatigue violente et une fatigue un peu déprimante m'a vraiment obligée à me poser en fait des questions et à revoir chaque exigence que j'avais et voir en fait ce que ça me coûte d'avoir cette exigence et ce que ça m'apporte. Dans le sens où j'ai vraiment pris du recul, enfin je me suis arrêtée, je me suis arrêtée, bon bah ça s'est vu avec le podcast et, et toutes mes idées de reportage, mais je me suis arrêtée un peu dans tout, même les études, etc. Enfin j'ai continué à aller en cours, à travailler, il hein, n'y a pas de souci. Et j'y ai plus mis la même intensité et j'ai un peu regardé tout partir en couille, clairement il faut le dire, tout un peu partir en cacahuète. Et malgré tout, hein, alors que je suis vraiment quelqu'un, euh, le moindre truc qui dérape, j'essaie tout de suite de le rattraper. Là j'ai laissé faire, franchement franchement, je me suis même pas battue. J'ai laissé, non c'est pas que je me suis pas battue, c'est vraiment juste que j'ai laissé les choses se faire, voir un peu comment tout partait dans, dans tous les sens et euh, du coup me poser, genre me regarder moi-même agir et voir un peu noter, prendre des notes, genre comme quelqu'un qui fait une expérience juste prendre des notes et voir vraiment ses exigences. Comme je disais, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce que ça me coûte et qu'est-ce que ça m'apporte. Déjà, on va commencer par les études. Moi, mon regard il a totalement changé par rapport à la Estelle que j'étais il y a, euh, je sais pas au lycée, au collège, etc. J'ai toujours eu... Un seul objectif, c'est devenir journaliste. Ça, ça a pas bougé. À l'heure actuelle, c'est toujours présent et c'est bien ancré en moi. Et Je doute fort, après, on ne peut jamais dire jamais, mais que ça change. En tout cas, moi, c'est vraiment l'objectif professionnel que j'ai. Et pour moi, c'était simple. C'était euh, le bac. Après le bac, les études supérieures, des études qui vont m'apporter, qui vont m'apprendre des choses pour que je puisse ensuite aller en école de journalisme. On fait des stages, on fait des stages, on travaille, on a son petit diplôme. Et puis, t'es journaliste, ma belle, sauf que ça ne se passe pas comme ça dans dans la vraie vie et c'est facile à dire hein, parce qu'aujourd'hui on a énormément de personnes qui tiennent ces discours en mode les études ça sera jamais un chemin tout tracé etc moi je suis têtu dans le sens où tu peux me dire ça moi je vais essayer de vouloir te montrer que non c'est possible de faire autrement et en fait c'est même pas je vais essayer de montrer aux autres c'est juste moi j'essaye de montrer à moi même non non Estelle tu tu, tu vas y arriver t'as pas le choix ouais bah à un moment donné on est tous des êtres humains et personne n'échappe à, à certaines lois existentielles même si on y en a qui ont un objectifs qui se sont tracés un chemin et qui le suivent vraiment. Et bah moi en fait je me suis rendu compte que le plus important c'était que j'avais toujours le même objectif, je vais être journaliste. Juste je crois que tout est allé super vite parce qu'en réalité j'ai que 20 ans, j'ai bah, j'ai eu mon bac du premier coup, j'ai toujours eu d'excellents résultats. Ma licence bon je touche du bois mais ça se termine dans deux mois, je sais globalement que je vais l'avoir avec toujours bah, des bons résultats. C'est vraiment ni pour me vanter ou autre mais juste parce que c'est la réalité et, et voilà, donc globalement tout s'est très bien passé, j'ai jamais redoublé, j'ai jamais eu de gros problèmes qui fassent que, que je doive m'arrêter pendant un, un certain temps. Non, j'ai jamais eu ça, et en fait je me mets une pression de malade comme si dans euh, trois ans, donc même pas dans deux ans en fait, je dois être journaliste dans un des plus grands médias de France ou du, du monde, et que voilà, ça y est, j'ai coché la case professionnelle et que c'est bon. Et Mais en fait... Pas du tout. Et là, le fait de traverser un peu cette période où tout partait un peu à droite à gauche et que j'ai été extrêmement fatiguée, je le suis toujours hein, parce que je vais pas vous cacher que je rame encore un peu. Mais j'ai pris une décision qui est assez importante et que j'aurais jamais envisagé il y a encore quelques années. C'est moi de faire une année de pause. Je sais, j'en avais déjà un peu parlé du coup dans le dernier épisode de podcast qui était déçu par mes études. Mais la question d'une année de césure a commencé déjà à germer un peu dans ma tête. Et là, je me rends compte que c'est même plus juste une idée. C'est quelque chose que je vais réaliser. Moi, l'année prochaine, c'est « out » du côté des études mais à côté je vais vivre en se faire un service civique, je vais essayer d'avoir des expériences un peu dans d'autres domaines et vraiment vivre. Alors au jour le jour, je vais pas être en mode one life parce qu'à un moment donné euh, la réalité de la vie c'est aussi gagner de l'argent pour vivre et euh, vivre ses rêves. Moi, j'ai vraiment l'idée de faire un service civique et de pouvoir un peu m'engager dans autre chose et me développer personnellement et humainement dans d'autres choses que le scolaire, le scolaire, le scolaire. Je sais que je suis chanceux, j'ai déjà fait pas mal d'expériences euh, Humaine, que ça soit dans le sport ou dans des engagements que j'ai pu déjà avoir. Mais j'ai vraiment envie de consacrer un an, quoi. Parce qu'on peut, on peut avoir des expériences, tu vois, tu t'as tu pars en colo, tu rencontres des gens, tu t'engages dans une assaut, etc. Mais quand on le fait pendant les études ou quand on est en cours, c'est jamais à 100%. On revient en fait à ces 100% que je disais. Mais c'est hyper important parce que, du coup, c'est jamais à 100% parce que t'es étudiant et t'as d'autres chats à fouetter à côté. Tu peux pas t'engager à fond. Enfin, en tout cas, moi, je n'y arrive pas. Je ne sais pas vous, peut-être qu'il y en a qui arrivent, mais. Moi je ne peux pas, si, si je m'engage dans quelque chose, faut vraiment que je le fasse avec mon cœur et d'être à moitié présente dans, dans une association ou même dans le sport, etc. Moi je n'arrive pas à le faire. Et donc avec les études, je me suis rendu compte que je, je ne pourrais pas être cette, cette fille parfaite en fait que les écoles attendent. Je suis étudiante mais en même temps j'ai ouvert mon association humanitaire et en même temps je donne mon sang et je donne de, de mes heures pour pour une association et j'ai fait 4000 sports et j'ai déjà 300 stages à mon actif. Non, en fait ce n'est pas possible on n'est pas des surhommes et pour puisse avoir l'occasion de me créer d'autres expériences et que je les vive pleinement et qu'elles m'apportent réellement quelque chose et pas juste une ligne sur un CV, bah faut aussi apprendre à, à ouais, prendre du recul tout simplement et à accepter de faire une pause. Donc ça me coûte enfin ça m'a coûté beaucoup de prendre cette décision, mais en fait au vu de mon état et de, de voir comment ouais, en fait je pense que j'ai fait une sorte de ouais, de burn-out un peu de tout ça, ben bah, je je sais que c'est la meilleure décision à prendre de faire un an de pause, et c'est déjà une exigence. C'est quand je dis revoir ses exigences envers soi-même. Moi, j'ai toujours été très exigeante et totalement timbrée, même au niveau de la réussite scolaire. Et bah, cette exigence en fait, elle, elle, elle était contre-productive. Et je vais essayer de changer ça avec l'année prochaine des projets qui seront totalement différents que les études. Ça sera en stand-by, et puis j'y retournerai dans, dans un an après cette année de césure. Mais en tout cas, c'est vraiment le premier point, moi, qui est sur lequel j'ai dû réfléchir et prendre du recul quand j'ai un peu regardé ma vie, alors ça fait très philosophe vraiment, ça me fait rire parce qu'à chaque fois que j'écoute mes épisodes ou que je les montre que je parle, j'ai l'impression d'être une de ces, ces filles ou de ces gars là sur TikTok qui donnent des conseils de développement personnel alors que pas du tout juste, c'est vraiment mon, mon quotidien et ma pensée et, et franchement c'est pas parce que je le dis que je fais tout ce que je dis mais au moins de m'entendre parler de ça dans un micro et le fait que ça soit, que ça soit rendu public c'est comme si ça m'obligeait un peu du coup à à Tenir ces engagements que je prends vraiment avec moi-même hein, parce qu'il n'y a personne qui me force à, à rien dans tout ce que je dis et ce que je fais. Mais bref, revenons à nos moutons. En prenant ce recul-là, là, en regardant un peu ma vie partir en, en couille, je me suis dit les études, Estelle, faut, faut que tu prennes. Euh, c'est une exigence que tu as. Qu'est-ce que ça t'apporte Bah oui, ça m'apporte de la connaissance, ça m'apportera certainement un métier. Qu'est-ce que ça me coûte à l'heure actuelle Ça me coûte ma santé globalement. Et quand c'est comme ça, bah il faut, il faut prendre des décisions. Et moi, la décision, c'est de faire une année de pause. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, sur ma petite liste, parce que je vous dis, j'ai vraiment fonctionné à peu près comme ça, j'ai regardé quelle autre exigence me coûtait quelque chose, bah, c'est de vouloir être à 100% partout en fait. Je vous l'ai dit, dans le, les moindres petits détails, je suis extrêmement exigeante et dure avec moi-même, et en fait à force de vouloir être trop exigeante partout, même sur le podcast qui était vraiment un, enfin qui est, même un, un hobby une passion, bah à force d'être exigeante partout, c'est comme si t'étais exigeante nulle part parce que ta normalité ça devient l'exigence et ça c'est pas possible, l'exigence c'est c'est un peu la cerise sur le gâteau tu vois, c'est le petit ingrédient que tu mets en plus, c'est l'ingrédient magique que tu mets en plus, mais que dans certaines recettes pas dans toutes, sinon bah elles sont toutes pareilles, tu vois, tu peux pas, je sais pas si c'est claire cette métaphore là de gâteau, de cuisine et de cerise, mais en gros l'exigence c'est comme si on pouvait la mettre que dans certains domaines de la vie et pas dans tous, il y a des trucs, je crois qu'il faut laisser faire il faut laisser euh, bah, la vie faire ce qu'elle a à faire, le destin ou quoi ou, qu -ce, ou peu importe ce que vous croyez mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et sur lesquelles on ne peut pas mettre de l'exigence par exemple à quoi bon être exigeante des fois avec, euh, avec soi-même sur, sur son physique, sur... je parlais du ménage, genre d'être maniaque à ce fuck et tout, il y a des, des trucs quoi. En fait, il n'y a pas besoin d'être autant exigeant que ça avec soi-même, parce que, bah sinon, c'est incompatible avec son bien-être. Et moi, je m'en suis rendu compte. Ça, je le savais depuis longtemps. Enfin, j'ai toujours verbalisé, j'ai jamais été dans le déni. Moi, je veux être à 100% et bien. Partout, je vais pas dire parfaite parce que j'aime pas ce mot et que la phrase bateau, mais tu connais, la perfection n'est pas de ce monde et n'existe pas. C'est vrai, moi j'y crois que ça n'existe pas, mais en tout cas moi le, le but c'est d'être toujours batterie pleine partout, 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 partout. Et ben bah, c'est incompatible et quand il y a eu cette période là, ces, ces quatre derniers mois où je ne vous ai pas adressé un mot et un signe de vie, et ben bah, euh, j'ai pas ça aussi en considération et donc là j'essaye petit à petit de voir un peu les domaines où clairement l'exigence elle est de rigueur et ceux où bah, l'exigence elle a pas besoin d'être forcément présente, bah c'est con mais les études à l'heure actuelle, là j'arrive sur la fin de mon parcours euh, c'est en plus des études hein, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode dans lesquelles j'ai été pas mal déçue parce qu'elle m'apporte pas tout ce que je pensais. Donc voilà, ça c'est typiquement un truc sur lequel là il me reste quelques semaines, on parle en semaine maintenant, sur lequel mon exigence, bah je vais essayer un peu de, de l'arcadrer. Après qu'est-ce que je, qu'est-ce que j'ai pris en note dans ces quatre derniers mois, c'est que moi je suis exigeante partout, mais il y a un truc sur lequel j'étais pas du tout exigeante et je mettais vraiment ça au second plan, bah c'est ma santé. Sauf que bah, c'est pas bien du tout parce que la santé elle doit pas être au second, troisième ou au bas du tableau. être fatiguée en fait c'est pas normal, je trouve que c'est hyper analyser, de répondre ouais ça va oh, je suis un peu fatiguée et tout, non en fait être fatiguée c'est bah, pas bon, c'est pas bon pour soi c'est pas bon pour son bien-être, c'est pas bon pour euh, sa réussite, Enfin c'est pas bon pour son corps etc. Et je me suis rendu compte que j'accumulais un tas de pression et un tas de fatigue qui étaient phénoménales, mais que je mettais toujours ça sous le coup un peu des, des expressions d'adultes un peu à la con, du style t'es jeune t'auras le temps d'être fatiguée plus tard t'es jeune tu peux pas être fatiguée et avec toutes ces injonctions à la jeunesse et à la fatigue qu'on n'a pas le droit de ressentir. Moi, j'ai mis la santé et m'écouter au second plan, et encore, je suis généreuse quand je dis le second plan. Sauf que, bah, prendre du recul, encore une fois, je me suis rendu compte que c'était pas compatible parce que ce qui a parlé en réalité avec toute cette exigence et cette pression et cette période, bah, c'est mon corps et qui m'a dit Ma belle, tu es fatiguée, donc tu vas vraiment prendre du recul et tu vas vraiment réapprendre à mettre ta santé au premier plan. Et ensuite, on reparlera du reste. Ça, je trouvais que c'était important de le dire. Comme je l'ai dit, hein, moi vraiment je suis personne, je suis honnête, je parle, c'est même pas pour aider les gens parce que j'ai pas cette vocation, en tout cas j'ai pas cette prétention-là et, et je me livre ici parce que je pense pas être la seule à cogiter comme ça et je me livre ici, mais en même temps il euh, y a des choses que je dis et que j'arrive toujours pas à mettre en place, mais en tout cas c'est un exercice le podcast, tout le monde ne peut pas le faire forcément, tout le monde n'en a pas la possibilité ou l'envie, mais c'est pas parce que vous entendez des gens ou moi-même vous dire que voilà, voilà, je me suis posée dans la vie et j'ai pris compte de ça, 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 ça. Et depuis que j'ai changé ça, 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 de ma vie est mieux. Oui, hein, je peux vous dire ça, mais c'est pas pour autant que derrière, c'est ce que je fais. Donc, restons les pieds sur terre. En tout cas, moi, bon, maintenant, je suis, je suis dans cette d'esprit là où en fait même être partout pour tout le monde c'est devenu euh, bah, c'est devenu compliqué pour moi tout simplement parce que bah, socialement ma batterie elle est vidée de chez vidée et donc euh, bah l'exigence elle a fini par me rendre à chaise tout simplement et comme je disais à force d'être exigeant partout bien bah, en fait l'exigence elle a plus aucune valeur donc bah il faut il faut savoir perdre euh, des des choix et la seule raison pour laquelle je dois être exigeante et c'est c'est ce que j'ai constaté en prenant cette pause-là, eh ben, je dois être exigeante avec moi-même tous les jours, uniquement pour faire en sorte que tout ce que je vis chaque jour, ça soit du vécu et pas du subi. Il y a une énorme différence entre vivre ma vie tous les jours et subir ma vie tous les jours et je pense que j'ai un peu trop euh, laissé euh, bah, laisser la place à subir mes propres exigences, hein, pas à subir forcément des autres, mais à subir de mes exigences, mais j'ai un peu trop subi et j'ai vraiment 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 oublié de vivre et de faire en sorte qu'à la fin de ma journée, bah, je sois en phase avec moi-même, je sois en bonne santé et que je sois contente. Et ouais, en fait, la seule exigence on devrait tous, en tout cas, avoir, c'est ce que je pense et que je devrais avoir avec moi-même, c'est qu'à la fin de ma journée, je sois bien, je sois contente. Bien sûr, il y a toujours un peu des trucs qui vont nous énerver ou nous déplaire, mais globalement, que je sois bien avec moi-même et que j'ai vécu, quoi. J'ai pas, pas subi un jour de plus. Et donc ça, la vérité, bah ça m'a permis un peu de remettre les compteurs à zéro. Cette pause de 4 mois, et c'est pas le podcast, l'arrêt du podcast qui a fait que je me suis rendu compte de ça, mais c'est plutôt le fait de vouloir continuer le podcast et continuer les reportages et ne pas y arriver parce que physiquement euh, ça devenait euh, compliqué. Enfin, j'étais fatiguée, j'étais prise par tout un tas d'autres choses qui vont avec la vie d'une étudiante. Euh, le fait de me rendre compte que ça, ça m'empêchait de faire ce que j'avais lancé, ce qui me tenait à cœur, je me suis dit qu'il y avait un problème quelque part et je pense vraiment ne pas être la seule à un moment donné, perdre un peu pied et avoir voulu mettre de l'exigence un peu partout. Alors franchement, je le redis, j'ai aucun conseil à donner parce que là oui je reviens d'une sorte d'hibernation, je pose mes mots comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis loin de tout appliquer et maintenant que j'ai vu un peu ce sur quoi j'étais beaucoup trop exigeante et ce sur quoi je l'étais pas assez ou ce sur quoi je pouvais un peu lever mon exigence, maintenant j'ai vu, bah, je vais essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc je sais pas si c'est quelque chose que vous pourrez appliquer ou dans lequel vous allez vous reconnaître. Mais moi je pense vraiment et ça sera un peu la conclusion. Conclusion De cet épisode, retour. Vraiment, soyez exigeants avec vous-même, mais pour les bonnes raisons. Quand il y a trop d'exigences et qu'on en a partout, bah, l'exigence, elle n'a plus aucune valeur et ça devient contre-productif. Donc, franchement, prenez du recul. Quand tout devient oppressant, tout devient étouffant, prenez du recul, faites vraiment des échecs, foirez-vous, faites une pause. Et là, c'est vraiment le meilleur moyen, en fait, de dompter cette exigence. Parce que faire une pause, très dur au début, c'est comme une sorte de sevrage. Pèse encore une fois mes mots, ce sont que des métaphores. Et je suis personne, mais c'est comme faire une sorte de, de sevrage. Au début, c'est dur parce que c'est tellement un mode de vie d'être exigeante, en tout cas pour moi dans tout ce que je fais, que ne plus l'être, c'est du sevrage. Mais au bout d'un moment, bah cette exigence, elle finit par fermer sa bouche et ça me permet de me dire ok maintenant l'exigence, je vais la mettre dans ça. Je vais la mettre dans ça, mais pas dans ça. Et un peu moins dans ça. Je rééquilibre tout. Et je sais pas si c'est la bonne méthode. Parce que comme je vous le dis, hein, honnêtement, je suis pas redevenue une meilleure personne avec une batterie pleine loin de là juste là je sens que j'ai vraiment l'envie j'ai les moyens et j'ai enfin pris le temps de revenir et de recommencer les podcasts j'ai énormément d'idées et je sens que je vais enfin pouvoir avoir le temps de les réaliser et donc je trouvais que c'était bien de recommencer un peu d'agir euh, de la vie avec d'abord juste une mise au point bah c'est un peu vous dire j'ai fini mon hibernation j'ai retrouvé un peu d'énergie en tout cas un peu d'énergie pour ce podcast ces idées parce que accrochez-vous franchement si je reviens c'est d'ailleurs pas pour rien, c'est parce que là il y a vraiment, mais quand je dis ça c'est pas pour, euh, pour faire genre mais il y a vraiment des choses très, très 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 incroyables qui vont arriver, une chose en particulier qui va, je pense, je touche du bois hein, j'aime pas dire des choses comme ça et de toute façon pour l'instant je ne vous dirai pas ce que c'est mais il y a un énorme projet euh, qui va arriver dans les prochaines semaines et stagiaire de la vie ça va être mouvementé franchement je vous le dis, là je reviens on repart franchement ensemble, je vous je poser la question ou même pas en fait soit vous venez soit vous venez pas mais la stagiaire de la vie ça va redémarrer très très fort j'ai l'envie, l'envie est là, la passion est là toujours, les idées elles se sont Empilé dans des carnets et sur mon téléphone, il est temps de te libérer, euh, libérer la lionne, quoi. Non, je rigole. Non, mais vraiment, je suis très heureuse de reprendre le micro. J'ai déjà des épisodes, en fait, qui sont enregistrés, hein, parce que pendant quatre mois, j'ai pas non plus euh, rien fait du tout. J'ai des petits trucs sympas qui sont sortis avec des invités, avec des copines à moi, qui ont également leur podcast, on a enregistré des trucs sympas. Enfin, là, là, ces prochaines semaines, vous pouvez être sûr que Stagiaire de la vie, elle revient avec du contenu vraiment sympa. Et à un moment donné où il y a une bombe qui va être lancée, je vous le dis je vous le dis et j'espère que ça va vous plaire vous allez me découvrir dans un autre milieu et ça sera, ouais ça va vraiment être sympa et, et vous allez entendre parler de moi, non mais je enfin, je touche du bois et tout parce que il y aurait que moi j'aurais envie de dire mais je ne peux pas pour l'instant mais ça va, être, ça va être très très cool, donc écoutez sur ce, vraiment l'exigence à petit feu, voilà, ce sera la, la phrase finale l'exigence avec soi-même c'est vraiment tout doux, tout doux et vraiment avec parcimonie et que pour les choses qui en valent la peine. En attendant, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir repris ce micro. J'espère que l'épisode, il aura pas été trop long pour vous, que je me suis bien exprimée telle la podcasteuse que je veux être et que j'étais il y a quelques mois quand je faisais des épisodes toutes les semaines. Ça se trouve, là au montage, je vais me détester pour avoir tout le temps bégayé, mais je ne pense pas. Mais on repart ensemble, on repart ensemble, donc on reprend les bonnes habitudes, on partage le podcast, on like, on commente, on vient mettre des petits DM sur Instagram, stagiaire de la vie, voilà. On vient regarder les TikToks, des repos qui vont sortir, on les regarde, on les partage bien évidemment. On s'amuse, on reste fun, on reste courtois, on reste poli et respectueux. On s'abonne et on reste surtout très 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 connecté parce que oui, je l'ai dit, il y a des choses très 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 sympathiques qui vous attendent, qui m'attendent pour dans pas très longtemps. Donc c'était Estelle pour stagiaire de la vie. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, les loulous et les louloutes. Et je vous laisse plus en rade pendant 4 mois. Non, non, je suis vraiment revenue. Allez, bisous, les loulous et les louloutes. Prenez soin de vous.